0: 23h15 23 Alice, voilà, on, on dira ça ce soir, 23h15 Alice, euh, évidemment après ce, ce débat sur la réforme des retraites que vous avez suivi en direct sur BFM TV, euh, débat intense, musclé et riche, et réforme des retraites euh, dont nous allons parler jusqu'à minuit ensemble avec vous Nathalie Arthaud, bonsoir, vous êtes la porte-parole de Lutte Ouvrière, on est ensemble jusqu'à minuit bonsoir. avec Christophe Barbier, bonsoir Christophe, bonsoir Alice. Julie Graziani, bonsoir. bonsoir, Alice. et bonsoir à vous, évidemment, bonsoir Alice. En André, je suis ravie de vous retrouver. Un mot d'abord sur ce débat que vous avez suivi, Nathalie Arthaud. Quelles quelle leçons vous en, vous ont tirées Qui vous a le, le plus convaincu ce soir
1: <rire> Bon, à vrai dire, je l'ai trouvé assez pénible ce débat. Voilà, on tourne en rond, hein, on tourne en rond, on n'a rien appris de nouveau. Vraiment,
0: vous n'avez rien appris ce soir
1: <rire> Non, non, non. Euh, fran- franchement. Euh... <rire> Voilà tout ce que Olivier Véran a essayé de, 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 de encore une fois voilà de faire de la mousse autour de de, de, de mesures qui en fait euh, euh, sont sont vraiment destinées à, à à masquer l'attaque brutale sur les 64 ans, la, l'accélération de, de de la cotisation. Donc euh, non vraiment vraiment on, on fait du surplace. On fait du surplace. Et encore une fois, moi, je suis convaincue que ce qui va permettre de débloquer tout ça, bah, ça va être ce qui va se passer dans la rue. Voilà, ça va être, ça va être la prochaine manifestation du 31. Et puis toutes les actions qui, qui, qui préparent cette journée, ça sera les grèves. Là, oui, un véritable rapport de force peut s'instaurer mmh. et peut effectivement faire pression sur le gouvernement. Ça, j'en suis convaincu. Mais il y avait
0: quand même deux fermons opposants à cette réforme face au oui, porte-parole du gouvernement. Il n'y en a pas un qui vous a plus convaincu ah bah, que l'autre <rire> bah non, je me mais sens c'était convaincue. C'est, c'était un peu l'idée C'est, ce soir. Jean-Luc évidemment. Mélenchon trouve que Mathilde Panot a, a survolé le débat, ce sont ses mots.
1: Évidemment que je me sens proche de beaucoup de ce que peut défendre et dire Mathilde Panot, ouais. évidemment. Euh, mais voyez, autant euh, le, le 19 janvier, le soir du 19 janvier, on a senti que le gouvernement faisait le dos rond que, euh, voilà, ils marchaient sur des œufs et que, euh, voilà, alors, ils, la pression était montée sur eux d'un cran. Euh, c'est pas un débat comme ça qui va faire monter la pression sur le gouvernement. Mmh. Ce qui peut faire monter encore la pression et il faut la faire monter. Et moi, ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui se sont mobilisés ou qui, ou qui sont opposés à cette réforme, c'est qu'il est possible, il est possible de, mon, de faire monter encore encore la pression. On va parler de justement de de, des modalités donc, voilà. de l'opposition. C'est pour ça que bon, moi je reste sur ma fin euh, dans, mm. euh, dans, ce genre, euh, euh, dans ce genre de débat.
0: Un sujet euh, a évidemment occupé les discussions aujourd'hui qui était au cœur des critiques et au cœur aussi de ce débat, c'est euh, les femmes et l'impact de, ce, de cette réforme pour elles. Depuis que Franck Riester, qui est donc le ministre chargé des Relations avec le Parlement, a parlé d'une réforme un peu plus pénalisante pour les femmes, évidemment toutes les critiques de l'opposition se sont focalisées sur ce sujet. Elles ont Bondi sur cette thématique. Olivier Véran a encore répondu ce soir. Écoutez.
2: C'est vrai c'est ou car... pas 60% des femmes qui seront bénéficiaires de la retraite animale valorisées. C'est
3: à carrière complète. Ce qui exclut euh, les femmes. Je
2: vous pose une question basique. Est-ce que oui ou non, ce sont 60% des bénéficiaires Alors, de cette non, retraite j'ai une autre question à 1 200 euros sont des femmes Oui Mais, ou non Je
0: ne sais pas. Parce eh ben je c'est pas oui, pas c'est dans l'étude d'impact. d'impact. Ce qu'il dit, Olivier Véran, c'est que cette réforme, elle va aussi corriger des inégalités pour les femmes, est-ce que ce n'est pas un peu, sexiste, euh, un peu ridicule pardon, de parler d'une réforme sexiste ce non, soir Est-ce que ce n'est pas un peu caricatural C'est surtout un gros
1: mensonge. Parce que quand il dit que 60% des personnes touchées sont des femmes, il ne dit rien du chiffre. Concerné. Il ne dit rien de... Est-ce que ça touche combien Quelques milliers euh, Quelques centaines Il n'en dit rien de tout ça. Et euh, il y avait un, un aspect que, que moi je n'avais pas vu, que Mathilde Panot a, a souligné, c'est que y compris les femmes qui allaient à 63 ans, elles euh, cotisaient, y compris elles, elles réussissaient parfois à avoir une surcôte, mmh. hein, à avoir et donc à améliorer un petit peu sa pension de retraite. Bah là, crac c'est fini. Et c'est d'ailleurs ça que soulignait en fait euh, Riester. Hein. Moi, j'ai trouvé ça très, très drôle, la sortie de, de Riester, parce que si même dans les Mais ce sujet-là, vous l'aviez déjà décelé dans cette coup. réforme
0: Est-ce que vous l'aviez déjà décelé, ce sujet-là, dans cette réforme Pourquoi il a fallu mais que Franck Riester dise cela pour que tout le monde en parle mais
1: Écoutez, de toute façon, c'est, c'est, quand même, c'est quand même pas compliqué. Toutes les réformes des retraites ont dégrader la situation des femmes. Voilà. Pourquoi Parce que les femmes sont celles qui ont le plus de difficultés de toute façon ouais. à avoir leurs annuités. Mmh. Donc, à chaque fois qu'on en rajoute, que ce soit d'une façon ou d'une autre, et eh bien, la situation des femmes, elle s'aggrave. Mais c'est un problème de retraite voilà, ou de c'est, c'est carrière tout, C'est un problème de... De, de, euh, c'est, c'est effectivement la question de qui paye les retraites et comment on paye les retraites. Moi, la grosse différence que j'ai avec Mathilde Panot, avec la France Insoumise et hein, avec tous ceux qui euh, considèrent que le, le système de répartition euh, tel qu'il est, il est sacré, et il ne faut pas le toucher. Moi, je, je vais plus loin, je vais plus loin. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le, le patronat et le plus grand patronat qui ne paye, qui, qui, qui paye pas pour les retraites. voilà. Et pour moi, il faudrait qu'il paye intégralement pour les retraites. Ce n'est pas du tout gravé dans le marbre, que ce soit les actifs, c'est-à-dire mmh. ceux qui travaillent aujourd'hui, euh, qui sont obligés de financer la retraite, la, la, la pension. On parlera du, du financement, mais donc sur la question des femmes,
0: bien, Christophe Barbier, voilà, vous y intervenir. Aujourd'hui,
3: ceux qui ont de l'argent, donc c'est encore un autre... Euh, euh... Un autre sujet, d'abord les, les femmes Il y a deux choses sur la question des femmes Dans cette réforme, il y a du bon et du mauvais Le mauvais, c'est que dans l'allongement du temps de travail qui est prévu Elles sont les perdantes Puisqu'elles doivent faire un effort plus grand que les hommes Pour essayer de coller ouais. à la réforme et à son esprit Le bon, c'est que dans le 1200 euros de retraite minimale Évidemment, comme elles font partie des plus pauvres Elles vont être plus nombreuses à en bénéficier Mais ça escamote quelque chose de plus grave c'est le retard salarial des femmes tout au long de leur carrière. Pourquoi les femmes ont un retard quand elles arrivent à la retraite Parce que la retraite dans le privé, c'est calculé sur les 25 meilleures années, et quand on prend les 25 meilleures années des femmes, c'est souvent trop bas. Donc le vrai combat des femmes aujourd'hui, c'est de se battre pour l'égalité salariale. Il y a des efforts qui sont faits, inégaux, clignotants, selon les entreprises, selon les périodes, et la Covid n'a pas, a pas aidé de ce côté-là, mais c'est là le vrai combat. Le jour où les femmes auront des salaires équivalents à ceux des hommes, quand on arrivera à la retraite, ben, mmh. hommes et femmes, ça sera à peu près le même traitement, quel que soit le régime à ce moment-là. Donc c'est la
0: double peine, en fait. C'est, c'est, c'est un
3: peu la double peine. Puni pendant le salaire, pendant la carrière, et du coup, puni à la retraite, même si on peut penser des mécanismes de rattrapage. Mmh. Par ailleurs, mmh. aujourd'hui, les, les enfants, les grossesses, les trimestres offerts vont aux femmes. Mais qui nous dit que demain, après-demain, avec les congés paternité, avec le fait que la charge mentale soit, on espérons le mieux répartie il n'y aura pas une demande de vase communicants et que certains hommes diront « Attendez, moi je me suis arrêté six mois, un an pour élever mes enfants, j'ai eu une carrière hachée, je réclame des trimestres bonus pour les enfants que j'ai eus. » Et donc ça va encore pénaliser les femmes. Si d'ici là, on n'a pas rétabli l'égalité salariale, ça va être la triple peine.
4: Nathalie Oui, oui Julie. Oui, mais le, le, le problème, Christophe, c'est que pour que les femmes aient des salaires égaux à ceux des hommes, encore faut-il qu'elles aient des carrières euh, structurellement égales ou ou tempérées de la même manière que celles des hommes. Et en fait, ce qu'on escamote, c'est la question des carrières hachées, qui touchent sociologiquement, en particulier les femmes, parce que beaucoup d'entre elles s'arrêtent pour la maternité pour la grossesse, pour élever leur Mais enfant. aussi, parfois, n'osent pas réclamer mais, des mais ouais, postes mais, à leur hauteur. Mais on voit, non mais, euh, et aussi, bien sûr, oui, elle, oui. et elles devraient elle, le faire. Elles devraient le faire. Ouais. Mais on voit bien que dans la manière d'aborder le débat ce soir, euh, la question euh, du sort de la femme a aussi été instrumentalisée parce que euh, ça parle plus, ça touche davantage, ça suscite davantage d'émotions que de parler simplement des carrières hachées. Alors qu'en fait, la, les problèmes de carrière des femmes ne sont qu'une sous-catégorie de ce sujet des carrières hachées qui pourrait tout aussi bien demain euh, toucher les hommes dans les mêmes proportions, effectivement, si davantage d'hommes s'investissent. Dans l'éducation des jeunes hommes.
0: Mais vous, par exemple, Nathalie Arthaud, euh, vous êtes enseignante, vous vous exercez encore. Je ne sais pas si vous avez des, des enfants ou pas. Non. Non, mais est-ce que vous avez fait une simulation pour vous, euh, pour voir dans quelle mesure vous seriez impacté par cette réforme des retraites
1: J'imagine que oui. Alors, moi, je fais partie de ceux qui étaient très impactés déjà par la réforme touraine, en réalité. Donc, euh, finalement, là, ça ne voilà, dégrade pas beaucoup ma situation, qui était déjà catastrophique, en fait, tout simplement. Parce qu'il faut dire que, justement, le, le, ça avait été un gros, gros coup, hein, cette, ce passage aux 43 annuités, c'était pour bon. les générations 73. Voilà, maintenant, ça s'est accéléré avec, euh, enfin, dans le projet d'Emmanuel Macron. Mais euh, ce, que je, ce que je tiens, moi, à dire, c'est qu'en effet, oui, il n'y a pas de justice avec ce système. Parce il n'y a pas de justice pour les femmes, comme vous l'avez souligné, mais il n'y a pas de justice non plus pour ceux qui ont travaillé dur avec un petit salaire. Parce que tous ceux qui ont travaillé dur avec un salaire euh, autour du SMIC ou un petit peu au-dessus, bah en réalité, ils ont des pensions euh, de misère à la retraite. Voilà, ça, ça continue, ça continue. Toutes les inégalités... Là, en l'occurrence, des, vous parlez de la pénibilité. Travail, non, je ne parle pas de la pénibilité, je parle du niveau, du niveau de vie que, que cela signifie. Toutes les inégalités que, que, qui existent aujourd'hui dans le monde du travail, eh bien, bien sûr, ils sont répercutés et amplifiés encore à la retraite. Aujourd'hui, on a euh, trois euh, retraités sur dix qui vivent avec moins de 1 oui, euh, on... 000 euros par mois. Avec moins de 1 000 euros par mois. Enfin, là, C'est quand même... Là, voilà.
2: les, les, les 85% du SMIC, c'est quand même... Si vous voulez, on ne peut, peut pas avoir le verre tout le temps à moitié vide. C'est-à-dire que, bien sûr que cette réforme, et d'ailleurs, c'est un, un des problèmes du gouvernement, on a dit que c'est une réforme juste. En réalité, quand on quand on prend les cas particuliers, on voit bien que chacun, quand il prend son cas particulier, a un motif de trouver cette réforme injuste. En mmh. fait, le vrai argument, c'est faut-il ou pas faire cette réforme Est-elle nécessaire Mais pour en venir au, au, aux petites retraites. Le fait qu'on rehausse le minimum à 85% du SMIC, c'est quand même un progrès. Il va quand même y avoir quelques gains de. de Vous dites de, non, de c'est pas un progrès là Pour ces petites retraites. Par ailleurs, le système français, Nathalie Artaud, est un des systèmes en Europe où le niveau des pensions est aussi le plus élevé proportionnellement au salaire qu'on touche dans la vie active. Donc il faut aussi être juste dans la critique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en bloc considérer que tout est négatif dans cette réforme il y a aussi des aspects positifs. Je suis d'accord avec vous, sans doute que le sucré n'est pas assez visible et le ouais. salé est trop visible, mais on ne peut pas non plus dire des contre-vérités. La
0: revalorisation des,
1: des petites retraites, vous ne gardez pas ça Non, mais surtout, c'est... c'est... Euh, vous, euh... C'est, euh, c'est la façon de le dire, la revalorisation des petites retraites. C'est tellement général. Ah oui, tous ceux qui ont une retraite en dessous de 1200 vont être portés. Mais c'est faux, ce n'est pas ce qui va se passer. C'est ça la réalité, c'est que pour que cette retraite elle soit revalorisée à 1200, d'ailleurs, il l'a dit, Olivier Véran, il a expliqué qu'il y aurait euh, pas mal de gens, mais qui verraient leur, leur retraite augmenter, pas passer à 1000, 1200, parce qu'il sait très bien que les 1200 euros qu'il promet là, ça sera que pour une toute petite fraction. Alors vous, des pouvez vous pouvez contester Donc, la méthode, la manière dont c'est annoncé et la
0: quantité, mais c'est quand même vous un savez, premier
1: pas, non, non vous Ça savez, vous jetez on, aussi. On va parler des de, 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 de 1200, alors qu'on on sait, ça va toucher combien Ça va coucher, toucher quelques milliers de personnes et on va en parler, le mettre en avant comme si c'était un grand progrès, comme si c'est comme s'il fallait applaudir, etc. Mais mais attendez là, on, on est en train de se faire rouler dans la farine. Mm. On est en train de se faire rouler dans la farine. Juste un mot parce que précisément pour masquer l'essentiel, c'est pour masquer qu'on ah. fait travailler tout le monde oui. deux ans de mais plus. Ça, ça, c'est, Donc, ça c'est dit. C'est, c'est pour masquer ce recul c'est, c'est et t'assumer. ça peut en rien contrebalancer. Par ailleurs, juste, je voulais quand même aussi dire une chose que j'ai au début j'ai oublié, c'est que, vous voyez, là, dans, dans la discussion, on a beaucoup parlé des retraites, mais je oui. crois que c'est passé aussi à côté d'un aspect essentiel. Hein. C'est que tous ceux qui sont sortis euh, euh, dans la rue le 19 et qui font grève et qui vont continuer... On va parler de la mobilisation. Ils n'ont pas que le problème des retraites dans la tête. Bien sûr. C'est un ensemble, un ras-le-bol d'ensemble. Mais Ça n'a pas été discuté ce soir. Été... Mais vous voyez, tout à l'heure, vous disiez, oui, euh, si on équilibrait si euh, on rattrapait les salaires des femmes qu'on les mettait au même niveau on réglerait pas mal de problèmes et même on, on remplirait les caisses les caisses des retraites, il y aurait plus de trous des retraites. Le tout c'est de pas casser voilà. la dynamique
3: de l'emploi, si. hein, c'est pas simple. Le,
1: ah oui, mais vous voyez, donc simple. en fait les, les, les deux sont liés et ça je pense que beaucoup le sentent qu'en effet on a un gros problème sur les salaires le parce salaire. que les salaires n'ont pas, pas augmenté euh, au même rythme que l'inflation, la flambée des prix qui continue et qui est très très grave pour les petits salaires parce qu'on a vu que l'inflation sur les produits alimentaires.
2: Est-ce que vous regrettez que les syndicats si. par exemple, est-ce que vous regrettez que les syndicats parce que vous, vous êtes pour la grève et pour et pour un mouvement social est-ce que vous regrettez que les syndicats n'aient pas appelé à un mouvement de grève qui soit plus pérenne Là, on voit qu'on a une journée le 31, et ensuite, euh, au mois de février... Est-ce qu'il Alors, au mois de février, mieux, en l'occurrence, deux jours consécutifs
1: mieux, de, de grève, on précise mieux, juste, le 6 et 7 février. Dur,
2: ...qui soient tout de suite installés pour que ça fasse pression sur le gouvernement, précisément. Non, mais
1: moi, je suis déjà impressionnée par le nombre de grévistes de jeudi, euh, de jeudi dernier, parce qu'on avait tous en tête... Les difficultés justement, parce qu'on est pris effectivement euh, euh, à la gorge et euh, voilà. Est-ce que finalement il allait y avoir des grévistes mmh. euh, qu'elle allait être et ce qu'on a vu C'est qu'il y avait des grévistes. Vous-même, vous non. avez été surprise de l'ampleur de la oui, mobilisation. Bien sûr, mais parce qu'on a vu. Le public, les gros bataillons qu'on connaît hein, et que certains euh, d'ailleurs euh, ce méprisent de en expliquant que ce sont des habitués, des mobilisations. Bon, je pense à la SNCF, je pense à la RATP, aux enseignants, enseignants, un très très euh, euh, haut niveau de, de grévistes, mais il y avait aussi le privé. Il y avait aussi le privé. Il y a eu des débrayages et euh, un nombre de grévistes dans le privé comme jamais vu depuis. Des personne ne, depuis, des personne ne conteste Nathalie Arthaud La non, réussite non, ce de cette journée Ce que je veux dire par là C'est que malgré tous les freins Vous voyez La colère Eh bien elle est supérieure à tout cela Elle est supérieure à tout cela Et donc c'est et, et, et donc, c'est, c'est le carburant pour que, effectivement, ça continue et pour qu'on puisse, effectivement, gagner. Elle est, elle est supérieure oui. à, la, à l'inquiétude
0: de la hausse des prix, à l'inflation, au fin de mois, elle prendra le dessus, selon moi, vous que, Vous le disiez tout à l'heure, moi, faire que, grève, ça coûte cher.
1: Ce que je sens, si vous voulez, c'est que euh, pendant des années et des années, les, le, le monde du travail a fait le dos rond. A fait le dos rond, s'est dit, attendons, ça ira mieux plus tard. On va se serrer la ceinture, on va faire le sacrifice, et puis finalement aujourd'hui ils se rendre compte que cette passivité, cet attentisme, ça ne paye pas, mmh. ça ne paye pas. Tout est en train mmh. voilà. de alors, se alors, dégrader. Tout le volo, les salaires, le pouvoir mais d'achat, mais alors, les Nath- hôpitaux, Arto, les écoles, les transports. qu'est-ce que, ah que non, ça même, veut dire c'est gagner incroyable ouais. mais vrai
4: qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire gagner quand vous dites on peut gagner contre cette réforme Parce que si je replace en perspective dans le temps long, la réalité, c'est que la réforme des retraites. Globalement, depuis 93, elle se décompose en tout un ensemble de petites réformes paramétriques où on va constamment glisser un petit peu. On augmente un petit peu l'âge, on augmente un petit peu la durée des cotisations, ça progresse, ça progresse. À chaque fois, il y a des mouvements sociaux vigoureux, denses, qui n'ont pas gain de cause à la seule exception de l'année 95. Et pour tout le reste... Et 2019 ça... Ça a fini par passer, ça COVID, a fini par hein. être accepté. Est-ce que, et on n'a jamais changé le système, et ce système que vous décrivez comme injuste, qui ne fait que refléter, en fait, dans l'univers de la retraite, les inégalités profondes de l'univers oui. du travail, puisque les retraites sont financées par le revenu du travail et pas par celui du capital ou du patronat, comme vous le dites, il se retrouve nécessairement en miroir. Donc, gagner, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est dire, on accepte la réforme touraine, celle qui est entrée dans les mœurs depuis 2014 ou est-ce que ça veut dire qu'on demande un changement de système total et on veut utiliser euh, un petit peu le côté de la goutte qui va faire déborder le vase euh, pour refonder totalement le système et, et ne plus euh, retrouver dans, dans les retraites les inégalités du monde du travail
1: Alors, d'abord, gagner là sur les retraites, c'est le retrait. Mmh. Le retrait pur et simple de ce projet. Et je suis convaincue d'une chose, c'est que s'il y avait ce rapport de force suffisant pour que finalement euh, euh, Emmanuel Macron mange son chapeau, je pense que là, là, il y aurait effectivement, y compris des grèves, qui continueraient dans bien des entreprises pour enfin arracher ces augmentations de salaire. Et je dis bien des augmentations de salaire, pas des primes. Parce que vous voyez, ça aussi, c'est précisément ce qui vide les caisses de retraite. C'est, c'est que euh, le, le patronat a trouvé un moyen de ne pas augmenter les salaires en rempla- remplaçant ça par des primes. Le problème, c'est que ces primes elle ne cotisent pas pour la retraite Ça ne cotise pas Donc on prend du retard Donc effectivement, les caisses de retraite eh bien, Elles ne se remplissent pas avec ça Donc euh, j'espère qu'une euh, eh victoire Oui, un recul de, de, de gouvernement sur cette question Un référendum, vous, un, un référendum ce serait satisfaisant non. pour vous mais moi, je, vous savez, je, je, vous avez souligné qu'il y avait eu une réforme qui avait... Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que 2019 était aussi à mettre sur, au, au crédit des manifestants.
3: La parce loi que... a été votée hein, par 49-3, oui, mais c'est mais la Covid qui a arrêté. le CPE
1: hein. aussi avait été voté. Oui, et enfin,
3: sous comme on avait sauf dit.
1: Que, sauf que s'il n'y avait pas eu de cette, ce bras de fer en 2019, avec la crise de Covid... Ouais. Bon, ça n'aurait pas posé de problème, sauf que là, on entre dans une période, euh, comment dire, instable. D'incertitude Et à la sortie Macron a dit non mais C'est là, plus ouais, l'esprit. Non. Euh, non mais 2019 là, c'est, voilà, 2019 y a, y a c'était
4: très différent 2019 on en de... changeait de paradigme Donc en ouais. fait c'était, Pardon, c'est, c'est, c'est vrai c'est c'est pas paradigme. S'il vous plaît, là,
0: Parlons de 2023 donc, Comment vous l'obtenez force, ce, ce retrait du texte Précisément Le rapport de force Antonin le disait Il y a donc deux nouvelles Journées de grève Qui sont annoncées Le 7 et le 8 février À la SNCF Il y aura une journée Mobilisation le 31 janvier Vous vous dites Et c'est d'ailleurs écrit Encore ce soir Sur le site de Lutte ouvrière Il faut battre le fer Tant qu'il est chaud Oui le prochain mouvement, c'est donc dans une semaine. Est-ce qu'en une semaine, vous ne craignez pas que, que le soufflet retombe Est-ce que, selon vous, cette feuille de route, elle est assez, elle est assez radicale, en fait
1: non, mais une semaine, je pense que ça nous donne aussi la possibilité de nous organiser, de multiplier les initiatives. Je sais que déjà, demain, il y en aura un certain nombre, là, dans l'éducation nationale, mais dans beaucoup d'autres entreprises, et d'être encore plus fort, justement, le 31, et de discuter, y compris de prendre le temps de discuter sur cette grève reconductible, parce que je pense qu'un certain nombre aussi d'enseignants se posent la question. Ça veut dire qu'elle ne fait pas l'unanimité, cette non, grève reconductible ça veut surtout dire qu'il faut l'organiser qu'il faut l'organiser, qu'il faut discuter des obstacles que les uns ou les autres peuvent avoir. Et évidemment, c'est des obstacles financiers. Mmh. Et eh bien comment on fait pour lever ces obstacles Comment on fait pour agir collectivement le plus fort possible Mais c'est parce que c'est quand même très clair, je crois que c'est d'ailleurs clair dans l'esprit quand même de beaucoup, c'est que euh, notre notre pouvoir d'action est quand même là, dans les grèves. Parce que c'est quand on dans arrête de produire les profits. C'est, pas les le...
2: Pas c'est le
1: blocage est-ce des faut, profits. C'est ce qu'il faut
2: bloquer aussi c'est... Les, les raffineries les... C'est...
1: Il faut agir les le plus collectivement Mais est-ce que possible, vous faites la distinction entre les trains possible. à l'arrêt Moi, et les la coupures d'électricité j'appelle
0: ciblées Nathalie Arthaud, les coupures d'électricité ciblées ou contre les riches, est-ce que vous dites oui Moi.
1: Ça me choque absolument pas. Ça ne vous choque ça pas Ça me choque pas, mais on franchit pas un cap. Mais, mais ma conviction profonde, c'est que là où le mouvement peut vraiment faire peur et obliger le gouvernement à rétro-pédaler, c'est lorsqu'il sentira que les grèves se multiplient, qu'elles passent de secteur en secteur, et que le patronat en est gêné, parce que Geoffroy route mes yeux. Je suis pas sûr que ça lui plaise beaucoup hein, de voir les salariés dans beaucoup d'entreprises bon, euh, reprennent le sûr. chemin de la lutte collective, des revendications salariales, des revendications oui, pour améliorer a... les conditions vous, vous de, de travail, pour contexte, embaucher les jeunes, etc., etc., etc. Ça ne va pas tellement lui plaire. Les, les et c'est elles... lui qui ira appeler mais Emmanuel Nathalie Macron Artaud. en disant « c'est bon, on a trop chargé la
2: mule ». Après, vous allez pleurer sur euh, la destruction d'emplois, parce que les chefs d'entreprise aujourd'hui ils font face à la hausse des matières premières, au coût de l'énergie, et aujourd'hui, il y a un risque de faillite qui passe sur des milliers d'entreprises qui sont d'ailleurs signalées à Bercy, des jours de grève, c'est des jours d'activité en moins, et c'est pour certaines entreprises la clé sous la porte. Donc, vous aurez peut-être la victoire sur la retraite, mais ensuite, il ne faudra pas venir pleurer si jamais il y a des destructions d'emplois qui sortent de ce mouvement en grève et que les gens se retrouvent au chômage. Non, mais pardon, mais oui. c'est, c'est, quand même, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand ah, même, une c'est... réalité économique. Et même, et
4: même avant ça, j'ajoute que ça me paraît un petit peu compliqué de dire il faut tous ensemble à jouer collectif pour retirer un mauvais projet tout en désignant une catégorie de la population à la vindicte populaire et en appelant à des coupures ciblées sur cette catégorie de la population. Mmh. Parce que où on joue collectif tous ensemble, où est-ce qu'on oppose les Français que cette réforme est pas bonne, Peut-être pas d'ailleurs pour les mêmes raisons, mais on peut la trouver pas bonne ou pas adaptée, où on commence à sectoriser la population française en disant eux ils sont avec nous et ils sont contre nous. pas parler au collectif.
1: C'est très clair que effectivement les députés et le gouvernement, il est là, il fait une, il mène une attaque, une attaque brutale, une attaque violente contre le monde du travail. Il y a unanimité du côté du monde du travail pour refuser. Cette, euh, ce ce, ce, euh, ce nouveau recul il y a une unanimité ça s'est exprimé ça s'est dit elle est où la démocratie mais là, ça, c'est la réforme
0: ça du gouvernement mais vous vous nous parlez des patrons ou des milliardaires
4: oui
1: parce que parce Est-ce que, que je me permets de vous faire observer qu'ils oui. travaillent
4: aussi les patrons travaillent
1: allez-y répondez euh, oui alors euh, <rire> Parce que je parle de leur responsabilité parce que ce sont eux qui sans cesse mettent effectivement sous pression le gouvernement pour pour avoir des baisses d'impôts, des suppressions, des exonérations de cotisations, pour payer moins, etc., etc. Et c'est cette politique-là qui vide les caisses de retraite. On nous dit qu'il y a un problème de financement, mais le seul problème de financement des retraites, c'est que la bourgeoisie, le grand patronat, ne veut plus payer. Hum. C'est ça le seul problème. Donc oui, bien sûr, qu'ils ont une responsabilité.
2: C'est le patronat ils ont, qui prend la plus ils grosse ont part voulu les cotisations retraite. Hein. Les cotisations sur les salaires, la part des, des employeurs est plus importante que celle des salariés. Bah. Heureusement. Oui, non, mais. Heureusement. Non mais...
1: mais vous aurez remarqué qu'au niveau du SPIC, il n'y en a quasiment plus. vous voyez non, Parce que, mais... effectivement, ces 160 milliards-là d'exonération, eh bien, ils manquent, justement, oui, dans et le les caisses de retraite. Le chômage a reculé de deux points. Ça est ces exonérations, ces baisses d'impôts, c'est toujours le même argument. Il faut nous aider, nous aider à être compétitifs, il faut nous aider. Sauf que la compétitivité, elle n'est pas là. Les profits ne sont pas là. 80 milliards, ça ne suffit pas, peut-être. Hein. Ces grandes fortunes qui euh, sont en train de gonfler de façon complètement euh, incroyable, ça ne suffit pas. On va aller jusqu'où, là Avec des, 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 200, fortun- des 200 milliards. Donc vous, vous pourriez dire, comme Marine
0: Tondelier, heure. qui est secrétaire euh, nationale d'Europe Écologie Les Verts, que vous voulez une France 100 milliardaires
1: bah, la question on se pose, enfin, moi, ce que je... je... Vous la... vous posez la question Non, moi, je, je pense que là où j'irai plus loin que Marine Tondelier, c'est que ces milliardaires, c'est... d'où ils viennent ces milliards D'où ils sortent
2: les cours de
3: bourse.
1: Comment ils sont produits C'est la c'est bourse, pas en réalité. Ce pas dans leur bourse. poche.
2: Parce que vous, que vous jouez sur l'ambiguïté, c'est dans leur poche. C'est pas dans leur poche. C'est, c'est la valorisation boursière d'entreprises. LVMH, par exemple. LVMH, qui est souvent pris comme une espèce de, de, d'horrible patron euh, oui. représentant. Voilà. LVMH, en France, c'est 100, c'était 106 000 emplois en 2012. Aujourd'hui, c'est 176 000 emplois en 2021. Donc, ces grandes entreprises, elles maintiennent aussi de l'emploi en France. Et si vous les chassez... Et bah Ces emplois-là, qui sont des, des emplois à haute valeur ajoutée et qui, en France, bénéficient de normes sociales qui sont quand même plutôt, plutôt ah bon bonnes, meilleures en le pays. Vous savez comment travaillent les ouvrières qui fabriquent qui fabrique Artaud, les manettes, et etc. Emplois-là, ces emplois-là, et vous, vous ils ne
1: seront,
2: seront plus en France, ces emplois-là, ils seront en Chine et ils seront en Inde.
1: Est-ce qu'on peut arrêter de confondre Est-ce qu'on peut arrêter de confondre pas en même temps si Vous, êtes vous, êtes vous par A plus B comment une minorité parce qu'elle possède les capitaux et eh bien elle peut imposer sa loi à l'ensemble d'un non. pays et à l'ensemble des du monde On fait juste une confusion Une pause Julie Grazani Allez-y Ça 5
4: minutes C'est vous qui confie Julie Une confusion entre patrons et milliardaires Tous les patrons ne sont pas milliardaires loin de là Un certain nombre de créateurs d'entreprises ne se payent pas au début de la création de l'entreprise les cinq premières années et privilégient l'emploi et le salaire de leurs salariés, ceux-là aussi auront des carrières H&E, donc une retraite moins importante. De grâce, ne faisons pas cette confusion. C'est ça, oui, bien le sûr. gouvernement a une
3: cohérence depuis, depuis 2017, c'est de chercher le plein emploi en aidant les entreprises. Dans cette cohérence, il y a une naïveté. C'est de penser que tout l'argent laissé aux entrepreneurs, aux actionnaires, aux capitalistes, aux milliardaires, va être réinvesti dans l'économie française pour créer des emplois. C'est une forme de naïveté parce qu'ils ont réinvesti sur une partie, on le voit avec l'exemple des emplois de l'VMH, mais pas tout. Et donc, il aurait fallu créer un peu de, conditionnés, de conditions, un peu de coercitifs, pour que 100% de cet argent laissé au grand capital soit réinvesti dans l'emploi. On n'y est pas. De ce côté-là, le macronisme est un peu laxiste, voire naïf. Oui. Néanmoins, il <rire> faut faire, attention, pas à pas tomber. Faut faire attention à pas tomber dans, dans les domaines, excès non, du hollandisme, c'est-à-dire par une fiscalité un peu trop brutale, faire enfin. fuir ces gens-là qui investissent et qui peuvent très bien créer les mêmes emplois au Maroc, en Thaïlande ou en Chine. Pour qu'ils ne le fassent pas, il faut qu'ils aient un intérêt en France à se dire on a des salariés heureux, donc bien payés, avec une bonne protection sociale, des salariés performants, donc bien formés, donc avec des bons services publics d'éducation nationale, mais aussi des capacités à manœuvrer capitalistiquement pour gérer la concurrence. Cet équilibre, il est très difficile à trouver. Mais c'est ça qu'il faut rechercher. Dans l'affaire des retraites, il est évident qu'on peut demander un effort supplémentaire pour financer le système au plus aisé. Je pense à ces profits extrêmes, je pense aux revenus, je pense aussi aux retraités, retraités. qui ont ouais. des retraites élevées. Du sein de la majorité, on entend des députés renaissance dire mais les retraités, au-delà de 4 000, 5 000 euros. Sauf que pour l'instant, c'est, être exclu, être par ah bah le c'est exclu. parce qu'ils votent les retraités. Mmh. Et donc, ouais. euh, ils, ils vont, ils vont bah se venger. Bah parce
4: qu'ils ont cotisé aussi oui, Non, mais un ils n'ont pas cotisé de pour eux. Ils ont, ont cotisé
3: à l'époque pour les retraités de leur époque. Bah,
4: allez leur expliquer ça. Eh ben bah oui, mais ah c'est le système
3: de répartition. Tous les baby-boomers ont connu une, une période formidable. Ils ont eu euh, la libération sexuelle, le rock'n'roll, le plein emploi. Ils sont maintenant à la retraite, ils ont des bonnes retraites. Ils ont bien travaillé, Ils ont ils ont des bons revenus, tant mieux pour eux. Mais ils doivent comprendre qu'il faut faire un effort pour les plus en difficulté aujourd'hui et surtout pour les jeunes. Parce que demain, les jeunes, c'est-à-dire leurs petits-enfants, mm. ne seront pas capables de partir à la retraite parce qu'il n'y aura pas d'actifs pour payer leur retraite. Ce transfert intergénérationnel, il faut le mettre en place. Les retraités aisés doivent être soumis à contribution. Ce n'est pas énormément de monde. Hein. Plus de 4 000 ou 5 000 euros de retraite, il ouais. n'y a pas énormément de monde de ce pays, dans ce pays. Mais ils doivent comprendre que c'est le, l'occasion de mettre la main à la poche. De toute façon, l'argent qu'ils donneront aujourd'hui sur leur retraite pour leurs petits-enfants, mm. c'est de l'argent que leur prendra pas l'État. Sur les droits de succession quand ils mourront. Donc, quelque part, ils font une bonne
2: affaire.
0: Je voudrais qu'on parle à présent de ce que certains appellent un, un, un privilège, la fin d'un privilège dans le cadre de, de, de la réforme de, des retraites. C'est la fin oui. des régimes spéciaux. Oui. Alors
2: voilà, il y a peut-être un motif de justice dans cette réforme. Mmh. Nathalie Arthaud, vous, vous mmh. conviendrez avec moi. C'est qu'il y a 37-42, euh, selon les chiffres, régimes spéciaux en France. Il y a EDF, SNCF qu'on connaît bien, mais il y a aussi les danseurs de l'Opéra de Paris, il y a la Banque de France, il y a les clercs de notaire. Et donc ces régimes spéciaux qui sont perçus comme par certains comme injustes, ou en tout cas comme étant des privilèges, ils vont disparaître.
1: C'est plus à la SNCF, alors, il y en a alors, plus. Alors,
2: par exemple... Non, à la SNCF, ça a Ça a déjà à été réformé, oui. À la RATP, ouais. on peut partir à la retraite à partir de 57 ans, et au DFNG on peut partir à partir de 55 ans, ce qui, pour certains Français, est aujourd'hui perçu comme un privilège ou un avantage qui est totalement anachronique. Alors, ils vont disparaître, mais en douceur, puisqu'il y a la fameuse clause du grand-père qui fait qu'en fait, ça ne s'appliquera, l'alignement sur le régime général que à ceux qui rentrent dans la carrière à partir du 1er septembre 2023, les autres glisseront progressivement, mais ça ne, ça, ne, ça ne s'appliquera pas à eux de façon brutale. Et là, pour le coup, on est sur, j'ai envie de dire, le rétablissement d'une forme, de, enfin l'abolition d'une forme d'injustice avec le principe d'égalité. Et Olivier Véran, d'ailleurs, est revenu sur le, sur le sujet tout à l'heure.
0: Mm-hmm. Vous en pensez quoi, Nathalie bah, Marteau, Je suis pas tout que... d'accord.
1: Mmh. Je suis pas tout me... d'accord parce que moi, je pense que il euh, n'y a pas de privilégiés. Du côté du monde du travail, voilà. Par dire que celui qui va se lever à 4 heures du matin pour aller prendre son métro, faire rouler un bus, et du côté d'un, des privilégiés, parce qu'il bénéficie d'un régime spécial, je, 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 ça me paraît Alors complètement. Pourquoi, mais on peut lui appliquer des, des clauses des connu- de pénibilité pour moi, pourquoi pour non, non, les non, Et pourquoi pour moi, pas le
2: transport toulousain Pour exemple. moi, très Pardon, clairement,
1: mais... très clairement, D'abord,
2: ils peuvent, ils peuvent
1: peut-être liquider leur retraite effectivement à 57 ans, à l'âge que vous avez indiqué, mais ils sont aussi pris en tenaille, par la durée de cotisation, comme mmh, les autres. Ça, vous ne l'avez pas dit. Et la réalité, c'est qu'ils ne la liquident pas à, à, non, à, à moyenne, cet âge-là. Ils en ne moyenne, peuvent pas, en ils doivent ils continuer. À 56 ans, on a été fait
2: 54 ans à la SNCF. Il faut un l'âge l'âge peu
1: arrêter de fantasmer sur les, de SNCF, spécial, spécial, sur les régimes spéciaux. Régimes spéciaux et privilèges, d'ailleurs, tellement grands que comme vous l'aurez constaté, ça se bouscule pour aller bosser à la RATP et conduire les bus. Et, et d'ailleurs, on se posait la question, le Donc, régime spécial ça, de la Banque de France, avez,
2: ça, mais la réalité, c'est, Nathalie c'est Arthaud, que... Nathalie Arthaud, le régime spécial, parce que
0: vous parlez évidemment que de la RATP, dur. mais le régime spécial de la Banque de France, on, on sait d'où ça sort.
1: Là, on va parler de combien de salariés C'est important de combien de salariés Ça nous coûte 6 milliards d'euros par an, Moi, je vais vous dire, il y a un régime spécial qui me choque, qui me révolte, c'est le régime spécial Bernard Arnault. C'est le régime spécial voloré. C'est le régime spécial parce que eux, je peux vous dire qu'ils se posent pas. La... Eux, ils ont aucun souci pour leur retraite. Hein. Ils ne s'inquiètent pas. Je suis sûr qu'aucun d'eux n'a fait sa simulation. Hein.
3: Ils l'apprendront pas. De Et, façon. Ils,
1: voilà, ils l'apprendront pas. Eux, ils ont pas de problème de retraite. Ils ont des problèmes de succession.
3: Mais Comment
1: c'est... transmettre leur dizaines, leurs centaines de milliards. C'est ça leur problème. Moi, j'appelle ça, c'est, c'est, c'est voilà, ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, en effet. Alors, du haut de leur capital, bah oui, ils peuvent investir ici, ils peuvent investir là, ça c'est sûr. Ils ont été et habiles leur, en affaires quand oui, oui. Ils ont démontré un oh, certain oh, talent. Oui, bien aidés par l'État. À non, mais quand fois, on vous écoute, on a vraiment l'impression qu'ils sont à l'origine de tous les maux de non, cette société. Mais leurs milliards, en tout cas, ce que je sais, c'est que ils, l'origine de leurs milliards, c'est notre labeur collectif, c'est notre travail. Et donc moi la question pour, pour des des des
2: euh, Vous êtes pour des... le matin des régimes spéciaux par contre. Donc oh, oh, pour, pour moi clairement. la question des
1: milliardaires, ah. c'est pas tellement y compris la question de la taxation mais c'est que l'exploitation, elle recule. C'est-à-dire que ceux qui travaillent puissent enfin vivre dignement de leur travail, oui. qu'ils aient un salaire qui soit digne de ce 21e siècle, qu'ils puissent vivre dans des bonnes conditions. Vous trouvez que c'est normal quand on travaille, quand on est ouvrier, quand on est employé, quand on est infirmière, aide-soignante, de se dire, ah bah, pour aller au boulot, heureusement que j'ai le petit chèque de l'État qui va me payer 100 euros pour mettre de l'essence dans faire mon plein. Or, heureusement que j'ai les mais, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça c'est, Ce qui devrait reculer, c'est effectivement l'exploitation. Il faudrait augmenter les salaires, embaucher les jeunes, diminuer le temps de tra- répartir le travail yeah, yeah, entre tous. Yeah, Et là, oui, je peux vous dire qu'il y aurait moins de milliards moins de milliards qui seraient aspirés à un pôle et on verrait pas cette espèce de machine aspirante là, de, euh, à, à fortune euh, qui existe aujourd'hui. Donc voilà comment moi je vois les choses. Donc effectivement, euh, c'est de réorganiser toute la société pour que ceux qui sont à la base de la, a, société, ce même... puissent, eh ben, de la société, c'est-à-dire ce qui les travailleurs, puissent en profiter de la société qu'ils font tourner. Qui dans, pour dans, dans,
2: dans, dans votre discours, et Olivier Lancetot était là la semaine dernière donc je retrouve à peu près les, la même ancienne. Non mais, Il y a aussi cette vision de la société où en gros euh, les conditions de travail Serait toujours aussi avilissante et abrutissante oui, que ce que, que Comme si le travail n'était qu'une source de souffrance. Et que le travail ouais. est forcément une source de souffrance. Ouais. Vous, ne, vous, vous ne présentez jamais c'est le vrai. travail comme une source d'épanouissement, comme une source de passion, comme ouais. une source de... c'est pas une valeur positive du tout pour vous le travail. C'est le travail, on a l'impression, brise les gens et ne les épanouit pas. Je, je trouve que c'est une vision de la société. Oui, D'abord, c'est... je ne suis pas sûr que ce soit celle de, de tous ceux qui nous ont. Et en plus, vous êtes prof.
0: Vous faites un s'est... métier
1: génial, un métier de passion, on j'imagine.
2: On s'étonne de cette vision de la société qui est très négative.
1: Ça, ça, le Nathalie est un métier euh, de passion gratifiant, épanouissant pour une petite minorité. Vraiment Vous le et pensez, ben oui. ça et Une oui. minorité, mais et même, pas petite. Et même, je peux minorité. vous dire, hein, et, même, et même quand c'est un métier choisi par vocation, regardez euh, tous les témoignages des aides-soignantes qui travaillent en EHPAD, des infirmières dans les hôpitaux. Regardez ce qu'ils en disent de leur métier. qu'ils expliquent comment, vu les conditions de travail dans lesquelles on les plonge, eh bien, c'est le sens même de leur métier. Et elles sont... Ils sont, oui, ils sont en souffrance. Oui, certains bien secteurs sûr, sont en souffrance. Bien sûr. C'est vrai. Ils sont, mais moi, je suis convaincue bien d'une sûr. chose. Vous savez, euh, euh, la, la pénibilité, là, on dit qu'il faut 10 critères, il faut, voilà, de pénibilité. Moi, je suis convaincue que la pénibilité, c'est pas l'exception. Mmh. Je suis convaincue que c'est la règle. Mais c'est pas à cause de tel ou tel métier, c'est les conditions dans lesquelles on les fait, parce qu'il y a une pression au travail. Alors, je vous parle des cadences. Des cadences quand c'est un travail physique, quand euh, euh, qui, des conditions de travail qui sont, qui sont dures, bien L'industrie. sûr. Mais, mais mais même, mais même dans, 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 le, dans les bureaux, vous avez maintenant une charge de travail, une pression au travail. Oui, mais Il du coup, ça, du ça, ça devient très difficile de établir puisque chacun
0: a sa version de la pénibilité, du oui. coup. Je voudrais juste qu'on, oui, qu'on dise non,
1: un mot. De... On de en quoi le travail oui. Était, oui. était effectivement oui. euh, euh, une souffrance pour beaucoup de salariés et pourquoi beaucoup compte le nombre de jours qui les séparent de la retraite et, et la vivent comme une libération. Et c'est une réalité. C'est vrai que une fois si que tu le travail une de la eh bien on a notre temps pour nous. voilà c'est plus un temps qu'on, qu'on, qu'on a donné à son patron à être exploité, à, être, à faire y compris les choses comme on n'a pas envie de les faire parce que c'est ça aussi c'est que le travail il pourrait être autre autre autrement oui ça pourrait être autre chose moi j'en suis convaincu le travail vous, mais vous c'est dites pour
2: le ça travail, que euh, le, le, travail. le travail le travail c'est comme dit le peuple, le, le peuple, le peuple aujourd'hui le travail, c'est le travail exploité. aujourd'hui pour les vous, pas pas, dit, c'est, c'est,
1: c'est, c'est le pour exploité. ça alors c'est pour ça que les régimes ne sont pas forcément un c'est pas votre salaire vous ne choisissez mmh. pas euh, vos conditions de travail, vous ne choisissez pas euh, voilà, dans, dans, dans quel cadre vous le faites. Vous cho- voilà, dans l'écrasante. Et du coup,
0: coup, c'est quoi la suite pour vous Vous serez dans la rue le 31 janvier et vous allez faire grève,
1: j'imagine Oui, à partir et de quand que, Y compris dans l'éducation, il y aura de la grève reconductible et qu'on participera à être un des moteurs. Moi, je pense que là, euh, il faut bien comprendre qu'il y a les confédérations syndicales qui tiennent le calendrier, qui fixent les dates, et mmh. ceux qui peuvent faire euh, la réussite de ces mobilisations c'est chaque salarié qui est opposé à cette réforme. Merci. Et donc, c'est important qu'il s'organise et euh, qu'il s'intègre dans cette grande chaîne qui combat, euh, qui combat cette réforme. Merci Nathalie Arthaud et merci à tous les trois.